0: så är vi jättevälkomna tillbaka till Sportbladets Premier League-podd. Eh, mitt namn är Patrik Zyke. Jag sitter här med eh, Vasalunds eh, demontränare Calle Kalle Karlsson. Eh, A.K.A. Ja, Lugn nu. <laughs> Premier ska vi inte <laughs> överdriva eh, Premier League-poddens eh, stora tänkare och eh, favorit. Ja, fre frekvent
1: i alla fall. Det är väl jag som är här oftast <laughs> tillsammans med dig.
0: Det är eh, så det funkar. Eh, eller du Det var en eh, händelsrik helg eh, Vi ska gå igenom lite eh, olika saker Men först måste vi bara kommentera en nyhet Som dök upp här under dagen Vi visste ju att Gianfranco Sola lämnade sitt uppdrag I, i Birmingham ja. eh, För några dagar sedan det har inte... Alltså Sola, man vill ju att det ska gå bra För Sola som tränare men det gör ju aldrig det
1: Nej han är ju Mr Nice Guy i allas ögon En ja. spelare som var till och med uppskattad Hos fansen på alla arenor Dit han kom fram, han var så sympatisk Och en sån genomtrevlig person Person, men eh, han har ju faktiskt inte lyckats som tränare Nej, det kan eh, och man inte det säga. kan vi konstatera nu en eh, ja. en gång får man väl säga.
0: Ja, jag tror att eh, han kanske ska fundera på att göra någonting annat i <laughs> det var <Olof. laughs> fortsättningen. Äh, men det, det ju, det ju, han går ju från fiasko till fiasko i stort sett. Jag vet inte förr han har varit riktigt framgångsrik Nå någonstans. Skitsamma. Eh, för den som har tagit över Birmingham är med liksom ett sista försöken att försöka rädda den här säsongen och hänga kvar i championship är ingen mindre än Harry Redknapp, han gör alltså comeback som, eh, som tränare Efter sjukdomen som tvingade honom Bort eh, Från Tottenham, det var ju ändå så Det var Hälsan som satt stopp för honom där I första hand eh, Och då lämnade han ju scenen som fotbollstränare Och nu gör han alltså comeback i Birmingham det är välkommet
1: Verkligen, jag är ju ett äh, fan Av Herr Redknapp Och jag vet att äh, det var många som Hade andra äh, Åsikter om det När han tränade Spurs och de var trötta på honom Och så vidare <laughs> Men för mig handlar det mer om att äh, Han är en äh, Underbar personlighet Som sätter färg på den liga där han verkar han verkar. Eh, hans presskonferenser är alltid eh, underhållande. Han, eh, jag vet inte, han har ett sätt att vara och eh, prata som gör att han känns väldigt, väldigt genuin. Eh, mm. Sen har han säkert...
0: Eh, han är en, en, en... proper
1: football man Ja, men någonstans. Och sen någonting jag gillar med han är att han, han är väldigt eh, eh, liksom genomärlig. Han, eh, visst, han... Eh, där har över hans liksom, intervjuer genom bilrutan. Men man ska ju också ge en credit. Han har ju ändå gett de där intervjuer ja, Till skillnad från alla andra tränare ja. i hela Premier League. Så att eh, han har ju någon slags... Eh, eller på cykeln. Eller på cykeln. <laughs> eller när han tar en promenad med sin hund som han alltid gör på kvällarna. Eh, men han, nej, jag, jag tyckte att han var en riktigt färgstark personlighet när han var i... i Tottenham inte minst Och sen det är klart, QPR var väl inte så lyckat där
0: Nej ehm. Och ehm. Ehm. Det blev
1: hans kundeklubb eh, Började i Bournemouth 1983 eh, Var i West Ham, Portsmouth Två gånger, så 15 mm. Tottenham
0: och QPR. QPR på slutet, det var där han. Visst var det någon. Eh, han han hoppade hoppa på kryck på slutet där. Vad var det som var problemet med honom eh, fysiskt? Nej, ah, jag ju,
1: vet när han fick något problem där med... Fick nog med höften eller ja, men, någon, någonting någon sånt som höften.
0: gjorde att hans, hans fru var det väl som bad honom att lägga ner nu. Liksom, att ta pan, gå i pension nu. Ja, liksom. så kanske det var. Eh, Sen har ju faktiskt varit äh,
1: förbundskapten för Jordan en kort sväng. Mm -hmm. är här på senare år och han har även jobbat i Derby som fotbollsrådgivare eh, eller vad man ska ja,
0: säga. Så att han har ju haft lite så små roller här. Ja, det var någon som skrev det då. Han får tydligen eh, 2 miljoner pund i lön då, per år eller 2,7 miljoner efter skatt. Ja, det. När det gäller <laughs> när det gäller Harry det var någon som skämtade lite grann tycker jag var roligt. Ehm. Vi hoppas väl att han löser det så vi får ha kvar Birmingham och Harry i championship i alla fall nästa säsong och sen så att vi får se lite mer om dem. Det blir sällan man får se någonting från de här lagen som är nere i League One. Det är liksom någonstans så måste ju bevakningen också begränsa sig. Så är det ju, även det om man Redknapp. Liksom. Även om man vill hänga på Redknapp. Men helgens stora grej var ju förstås mötet mellan Manchester United och Chelsea. Ett riktigt ja, alltså, tungviktsmöte är ju nästan en underdrift här men eh, det kändes ju på förhand som att José Mourinho inte riktigt behandlade det som det när man såg laguttagningen men sen ska man ju komma ihåg att Mourinho har ju gjort så här förut och fått effekt på det och att han, ja det är kanske inte de största namnen alltid eh, och då tänker man ju på Zlatan och Mkhitaryan i det här fallet i första hand Mata var ju skadad eh, som gör det i de här matcherna Utan han, mm. det är någonting annat han vill ha ut Ja alltså
1: Jag tycker att den här matchen Den liksom summerar ju hela han som tränare För mm. det är nästan här han kommer till Allra bäst i pass Det är här mm. han här är han som fisken i vattnet När han bara får koncentrera sig på Hur ska jag stoppa ett lag som är bättre han, än han, får det jag får jag han får vara ja. Hur ska jag stoppa ett lag som är bättre Än det jag själv basar mm. över Det är ju det han är som allra bäst på ja. Och då blir det nästan som så att eh, han har nästan en fördel av att inte ha de här superstjärnorna För de är kanske inte beredda eh, att lägga ner det arbetet som krävs för att genomföra just den matchplanen som han ser som den absolut bästa för att kunna slå ett lag som på pappret och även utanför pappret är bättre än vad hans eget lag är. Så jag tror att han, ja slatten eh, behövde säkert vila Eh, det finns säkert någon sån aspekt men jag tror i Mourinho's bok så, så tror jag att han tänker faktiskt, det här är en matchplan jag har gjort för att eh, såra Chelsea och det är att slå långa bollar in bakom deras backlinje som ska jag ha en jäkligt snabb anfallare som springer och det har jag ju faktiskt den här och det är Rashford och för honom då så innebar det att det var bättre att slattan var utanför planen i just den här enskilda matchen precis eh, bara därför där får fick... man ge en credit Ja, verkligen. Så, eh, det var ju ganska hårda ord På förhand ja, ja, ja. Eh, Inte minst av våra VSAT-kollegor eh, Inför matchen, han hade Resignerat och jätte upp och liksom, på förhand, upp på och, förhand ja, ja. och så vidare. Men,
0: men vi har ju sett honom göra precis absolut, så här. Absolut. Och De drog ju den parallellen också i Assad-studion till eh, matchen mot Liverpool där. Nu framförallt, framförallt den. Han ställer upp med den mm. eh, längst fram som man undrade liksom så här. Men det är också, han ska bara vara han ska bara springa in bakom eh, mot ett Liverpool som bara ska ut och bara göra det liksom och det ska bara ånga på. Och så får han effekt på det och sen så eh, trillar bollarna in. Och, och Chelsea hade alltså, hade alltså inte ett enda skott på mål. Under hela matchen. Och jag tror det är första gången. Ja. sedan 2007. Ja, sen 2007. Ja. Det är alltså tio år sedan. Ja. Som eh, någon lyckades stoppa Chelsea från att ha ett skott på mål. Och det, jag menar, det, det ska ju till en José Mourinho. Ja, för, det ska det nästan ju ja. en till faktiskt. Mm.
1: Så att, det var ju lite av äh, äh, hans upprättelse här. För att det har ju skakat. Och med all rätt har det ju blåst lite grann kring honom. Han har ändå fått spendera ganska stora pengar. Mm -hmm. Och de är långt ifrån en titelstrid och visst här och nu kan man sitta och säga att äh, men det var inte liksom en sån säsong där de skulle vara. Och slåss som titel, det var inte redo för det. Men gå tillbaka till när det hade gått tre omgångar av ligan, när de hade tre raka segrar mm. då var inte snacket någonting annat än att titelstriden ska stå mellan United och City. Mm. Alltså det var det alla sa då ja. eh, och det var det alla skrev och tyckte och tänkte så att, att det här har varit en misslyckad säsong det råder det inga tvivel om så att han behövde verkligen, verkligen den där framgången Judas är still number one Ja alltså han hävdar ju det Och det, i vissa avseenden Så får man ju Nej, säga men det att det han finns, är det att,
0: att, att, att få tvåla till Chelsea här också med det, det är såklart det. Och den där, När han går ut från planen och pekar på klubbmärket Hela vägen Han går och bankar sig på bröstet och pekar på klubbmärket Hela vägen ut och tittar på fänsen ja, han, han drivs ju av det här, ah, det, här, är det, här det är ju det, det, det här som är hans bränsle liksom. Så är det ehm, ja, det, är, det är imponerande Och det, det gör honom ju till den en legend eller legendar eller vad säger man, han, han redan är
1: Ja så alltså, eh. han är ju han är ju, han blev ju en legendar redan när han var i Porto egentligen ja, och sen jag har han bara en, byggt på hela den där under den här karriären han är ju mm. legendernas legend på både gott och ont och ganska mycket ont också men det är klart att han är en profil som, som precis som på Harry Redknapp som bidrar till hela det här dramat
0: vi alla älskar att följa Mm, eh. Vi är ju lite tränarfixerade eh, Vi som följer den här ligan inte minst ja, men jag, tror att, jag
1: tror att fotbollen i stort har blivit Mer tränarfixerad mm. De senaste 10-15 åren eh, Jag tror att man var mer Spelarfixerad förut och, och sen när jag, tillgången till spelarna har blivit mindre och mindre, det ges inte lika my mycket intervjuer, eller lika mycket det ges inga intervjuer alls egentligen Nej. om de inte är sponsrade av Nike eller något annat sto stort skomärke ja. utan vi får ju aldrig egentligen lära känna spelarna eh, ute i den stora fotbollsvärlden och vilka är det vi ser hela tiden då i intervjuer jo, det är presskonferenserna med tränarna efter varje match, inför varje match och så vidare, mm. det blir ju de som blir liksom symbolerna för sina klubbar på den där nivån och, Ja, det är, jag, jag tror att eh, det är inte bara vi här i den här lilla poddstudion som liksom snackar mycket om tränare utan jag tror att nej, nej, hela alltså... fotbollscirkusen har blivit väldigt tränarfixerad
0: och det kan man tycka och tänka mycket om. Mm. Eh... Vi fick en fråga här för fyra veckor sedan egentligen som vi liksom inte har fått med. Eh, vi fick den utifrån, från Victor Munter och han undrade då om hur Rashford skulle fungera som en ensam nia. Han var nyfiken på att höra våra tankar kring det och då är vi ett bra tillfälle att eh, diskutera det lite grann när han då fick, fick chansen som ensam nia. Ja. Eh, så vilket system det var. Om de var en fronttrio där framme eller om det var liksom... En, dub en duo. Ja, en, ja, precis. Lite hur det... Mm. Lite beroende på var, vilket skede av matchen vi pratar ja. Men han var i alla fall central ja, Vilket han säga. inte har varit eh, Så mycket den här säsongen Han var säsongen.
1: central i plan och han var central i matchen får ja. man säga. man Han var ju eh, tillsammans med Ander Herrera planens absolut bästa Spelare i mitt tycke
0: Och det är ju det man menar Hur tränarfixerad man än är Så är det ändå Rashford som tar den här löpningen Herrera som slår bollen och Rashford som kippar in den eh, är det. Och det är ju en, det är ett fantastiskt fotbollsmål eh, jag tycker vi kan lämna den där Hansen som bara pratar så mycket om. Sånt där händer. Eh, jag menar, det är, inte, det är inte Hansen som stöter in den i mål. Det är tre fantastiska prestationer eh, efter Hansen som, som gör det. Så att det, det där tycker inte jag är så mycket att diskutera. Det, det händer. Ja, men jag tycker det är intressant
1: med Rashford då, om vi, vi stannar mm. till vid honom. För att... Eh... Han var ju en komet eh, under mm. förra säsongen. Eh, och han var ju faktiskt riktigt, riktigt bra i många matcher mm. under förra säsongen. och Det fanns ju en farhåga när Slattan Ibrahimovic värvades att vad innebär det här för Marcus Rashford. Eh, man ska komma ihåg att det var ganska mycket supportrar förra sommaren som, som var bekymrade över det. Sen har ju Slattan levererat och det blir ju det där i dagens... Eh, supportet ska jag säga att det blir väldigt kortsiktigt att eh, slatta gör några mål då har man glömt det där den där diskussionen som det, fanns då ja. om och att Rashford det, och man glömmer
0: ju också hur ung eh, Rashford faktiskt är och, och hur oerfaren han är han, man, han har ju knappt gjort vad han, han har gjort 40 seniormatcher han ah, ja är det är någonstans typ, där typ någonting sånt va Ja det är eh, någonstans där i sin karriär va Så det, det är klart att han eh... Men sen har det
1: blivit... det jag vill säga är att man har liksom glömt bort eh, Också hur bra han var ja. för, för han har inte fått spela så mycket som centralspelare Så han har ju fått spela på kanten nu vi gjort det att, Gjort det bra i stunder eh, Men man har ju glömt bort hur bra han är Och nu fick vi ju alla en påminnelse om mm. Att Han är riktigt riktigt bra mm. Som spetsanfallare och skulle nu Slattan Ibrahimovic lämnas så det finns en Marcus Rashford Där kvar mm. Och det innebär inte att han är bättre än Slattan Men det innebär att Deras spel blir ju Annorlunda med honom Och det kan ju andra rörlig. Otroligt rörlig och det gynnar mm. andra spelare ja. Jag skulle säga att det, li, det påminner lite Jag, jag tycker att Slattan är en sån spelare Han tar ju väldigt mycket plats mm. Som vi vet Och han är en liten sån spelare som Där han spelar där kommer ju han vara den största fisken i dammen ja. Och allt kommer kretsa kring honom Och han kommer göra de viktiga målen Och eh,
0: Det blir väldigt mycket, ja. har han en bra dag så har Lajit en bra ja, dag precis. Och och då blir det,
1: Ja, precis Och då blir mm. ju han liksom alltid den centrala spelaren medan du byter ut honom Mot en rörlig spelare, då kanske det gynnar Alla spelare runt omkring Jag tyckte Fanisterloy var en sån spelare mm. Han gjorde ju alla mål när han spelade För det, han Tog ju alltid den där platsen i straffområdet mm. Men sen fick de in Luisa När Fannisterloy rämnade eh, Som den där spelaren längst fram Och så hade han ju varit i klubben tidigare Men han var ju aldrig startspelare på det sättet Alltså given så länge Fannisterloy var där Men när han då eh, Spelade framme så blir det en helt annan rörlighet Och det gynnar alla andra och hela anfallsspelet Och det är klart att det Eh, det finns en sån aspekt med Rashford Att eh, deras anfallsspel blir ju, eh, får ju fler dimensioner När han spelar där framme Och han rör, rum, rör runt eh, På det sätt som
0: man gör Men Nu ringer din telefon mitt upp igen Ja det är ju bedrövligt eh, Här ska man vara liksom eh, Föregå med gott exempel för folk som kommer hit och sätter sig i studion Och så har man själv inte stängt av telefonen eh, Sånt händer Vi var ju inne också på Ander Herrera eh, Lukas Larsson skriver Tycker ni att fler lag bör punktmarkera Hazard? Precis som Manchester United och Herrera gjorde. Och frågan är hur många som klarar av att punktmarkera Hazard under en hel match? Det är inte det lättaste alltså.
1: Nej, alltså det är ganska enkelt att följa honom sådär eh, när Chelsea har bollen. Men det svåra är nästan vad, vad man gör när det egna laget har bollen. För då är det oftast så att man glider iväg och vill ha den själv och, och så. Där. Och sen tappar man boll och då är
0: han någon helt annanstans. Och man såg ju faktiskt att han tappade honom vid, någon vid, gång. vid något tillfälle först. Och direkt så blir det ju mål, för då, då är han ju ur position. Ja. Eh, ja. Och när man tittade på hans hitmap var det också roligt att man se, tänker här, här, han är inne centralt, han vinner mycket boll. Han hade ju liksom hela sin hitmap på ena kanten, för han har mm. ju bara sprungit med Hazard i 90 minuter. Men då såg man också när han väl tappade honom, han klev upp där, när han glömde bort sin uppgift lite grann och instinkten att han skulle upp och stöta och ta närkamp med bollförande spelare högre upp, då gick han bort sig och direkt så var Hazard rättvänd i den där positionen där inget lag i världen vill ha en Nej. rättvänd Hazard emot sig, där han kanske ja men han är en av världens fyra, fem bästa spelare därifrån mm. liksom. Men, men det var vid bara ett eller två tillfällen där Som man faktiskt tappade honom Sen ja. resten var han som ett jävla skavsår på honom Sen såg jag i Sky Sports Och de
1: hade en väldigt bra poäng där att Han sa att gjorde det väldigt enkelt För herrar att bara Liksom Vandra runt där i de där centrala delarna Blir man punktad så, så måste man göra Något som gör det svårt för motståndarna. Går och ställ dig vid, vid högerbacken Så att det blir liksom Då blir det hål Ja alltså, det blir ja. ett hål någon annanstans liksom. Exakt. Alltså, Men det gjorde han ju inte Utan han gjorde det ganska enkelt Och höll sig centralt Och då var det ju ganska enkelt Att ligga som ett plåster på Sen får man ge hela här credit För att det är inte varje punktmarkerare Som kliver fram och gör ett mål och en assist i en stor match Så att
0: uh, han var ju verkligen matchvinnare Ja Uh, kan man säga någonting om Conte där han märker att Hazard blir punktmarkerad och han lyckas inte göra någonting åt det? Nej, riktigt.
1: det får man ju säga. För, att för att att han misslyckades ju det där. har det
0: funnits kritik mot Contes just matchcoachning. Att det kanske inte han, han gör ofta sina byten väldigt sent till exempel. Han verkar inte vara så intressant. Han, verkar, han jobbar väldigt mycket på träningsplaner. Han sätter sin formation och han, liksom, han har det sättet och sin idé. Och att han i match, under matchens gång inte är så, så flexibel kanske som andra tränare på den där nivån är. Man tänker att en Pep Guardiola hade skruvat lite på någonting. Eller ja, han hade antagligen flyttat upp någon... V vänsterback Centralt mittfält eller någonting gjort något helt Galet som man inte hade kunnat förutse Men om man tänker en eh, ja, Nej förstå jag förstå? Vad jag menar, ja. förstår vad du menar eh, ja nej, jag,
1: Det kan säkert finnas någon sån poäng jag har, inte, jag har inte tänkt på det själv Att Conte skulle ha brister Som matchcoach, jag har inte tänkt på det själv eh, Och jag har inte sett Att han får kritik för det heller Så att, eh, det, nej. ja Ja, jag, har läst,
0: jag, jag, läste, jag läste en sån kolumn precis när jag gick in här ah, så Det, okay. var, det ah. var därför det låg i huvudet det, på mig Jag kommer faktiskt oh. inte ihåg vem det var som skrev det. Men det tyckte det var en intressant tanke ah, okay. Just det där eh, Att han tydligen gör sina byten väldigt, väldigt sent ah, okay. eh, Och sen är det intressant också det här, att det här var en av ganska få matcher Då eh, Chelsea inte hade sin backsexa intakt då, inklusive målvakten. Ah, um, och, uh, det skapar ju såklart lite oro. <gör> Marcos Alonso som uh, uh, inte spelade uh, som har varit väldigt bra. Uh, de har faktiskt inte tagit en enda poäng i de matcherna som han inte har spelat. Uh, vilket är lite intressant. Vilket jag tror det är fyra matcherna i säsongen okay. och de har förlorat allihop. Um, och uh, i förra, förra gången de förlorade det var mot Crystal Palace och det var Moses borta. Eh, och då flyttade man i Pedro istället och då var det faktiskt från den kanten som också målen från Crystal Palace sida kom. Mm. Så att det är någonting, när, när den där sexan som har varit spelat så många matcher tillsammans och är så samkörda när det försvinner någon från den då uppstår det lite oklarheter verkar det som när man, ja, när man tittar på Chelsea att de, de får inte riktigt till det där försvarssamarbetet lika ja. bra. Eh, men det är ju förstås eh, Eh, svårt att hålla ihop Ett helt lag i hela säsong Utan att det försvinner någon då och då Nej
1: äh, men så är det ju De har ju haft ganska tur Chelsea med att de har lyckats
0: Vart ganska skadefria Verkligen eh, Tillbaka Och, eh, och på, tal, på tal om Chelsea och försvarare Får vi också nämna att John Terry då För andra gången i karriären Har tackat för sig
1: Ja nej, men äh, det
0: är klart att Vi måste nämna det ja. Det här är ju
1: en av de absolut största under eh, Premier League eran. Eh, han har eh, såklart gjort sina snesteg, vilket har påverkat den allmänna bilden av honom. Eh, men eh, som spelare så för mig är han den största försvararen i, i Premier League. Mm. Eh, jag vet att det finns andra bra försvarare. Men eh, det är ingen som har fått det erkännandet internationellt Som John Terry fick eh, Han var med i FIFA Pro 11 eh, Flest gånger av försvararna eh, mm. i Premier League Så att för mig är det den spelaren som eh, ja, Den försvararen som har varit bäst under längst tid I, i
0: hela Premier League-genan mm. Och han har fyra Premier League-titlar det kan han har vunnit Champions League, han har vunnit Europa League, han har vunnit FA Cupen, han har vunnit Liga Det är svårt att argumentera mot.
1: Ja, nej, precis. Eh, och <laughs> han har eh, framförallt eh, vunnit Champions
0: League på, <laughs> på sitt sätt, så att säga. <laughs> <laughs> han har också halkat bort en Champions League.
1: Ja, det har eh. han gjort också. Så att nej, men det är ju en eh, helt otroligt eh, en ikon. St stor ikon för Chelsea under den här perioden när den klubben har förändrats Otroligt mycket med intåget Av Roman Abramovic och så vidare Då har ju Terry varit den här egna produkten Som har stått där och eh, Varit hjärtat i den här klubben Varit symbolen för någon slags eh, eh, Ja skarv till liksom klubbens gener och mm. sådär och det har han gjort på ett fantastiskt sätt. Sen tycker jag också att han hanterar den här säsongen väldigt bra. Han har hamnat utanför laget men det har liksom inte varit något problem att han har hamnat utanför laget. Som vissa förespådde kanske att det mm. skulle bli utan eh, han har accepterat att tiden är kommen när andra spelare har eh, gått om honom och laget har funkat bra och han har liksom ja,
0: fått acceptera att eh, det, allting kommer, mm. kommer till ett slut. Så är det. Jag sa lite fel innan det. Han har ju inte annonserat sin, eh, sin pension två gånger nu utan, Men klubben gjorde det förra, förra året åt honom. Just det. Fast, fast mot, hans, <laughs> mot hans vilja. Just det. Så sa de att nu, har, nu går John Terry i pension här och så mm. sa han ursäkta det gör jag inte alls. Skriv man <laughs> på ett år till. Men nu eh, blev det så. Ja.
1: Vi får se här om han dyker mm. upp. Han öppnar ju för att tolka i alla fall engelska tidningar som att han inte Eh, utesluter spel i Premier League nästa säsong, det har han gjort tidigare då har han sagt att han inte skulle kunna spela i ett annat engelskt lag mm. men eh, ja, vi får se ja, han kanske dyker upp någon annan men eh, känner jag honom rätt så visst borde han vara intresserad av att åka till USA och göra något år ja. där och leva i, i eh, liksom glansen där
0: borta Ja, det måste ju finnas, gott om erbjudanden kan ja, jag är tycka. inte
1: säker på Kina men
0: USA ja. skulle jag kunna tänka mig mm. Vi får se. honom. vad gör Wayne Bridge då? Nej, vi ska inte ja. ta upp det där. Eh, Nej, vi, vi släpper den. Vi släpper den, en, en sån här dag. Eh, Arsenal eh, försöker ju hänga på United där eh, i kampen om fjärdeplatsen. Eh, det har ju gått lite sist där, men igår så mötte man Middlesbrough. Eh, avhängda, avsågade Middlesbrough eh, som ju inte har lyckats med någonting den senaste tiden. Wenger eh, väljer då att ställa upp med en backtrea Kalle. Ja. Har du någonsin sett Wenger ställa upp med en backtrea förut? Ja, eh, det har jag gjort. Men det var ju där under hans första
1: år i England.
0: Ja, det är 20, 20 år Han ja. har inte gjort det på 20 år. Nej. Och
1: det säger väl ganska mycket om eh, tidens tecken att eh, till och med Arsenal Wenger kan eh, Falla i den här trenden nu, och han var knappast den första som. Som gick in i den här Nya trenden med trebackslinjen Men vi ser det
0: så att nästan Alla lag i Premier League har Testat trebackslinjen under den här säsongen
1: Ja, alltså du ställde Den frågan inför podden här Och då bara snabbt skannade jag Genom alla lag, Chelsea har gjort det Tottenham har gjort det, Liverpool har gjort det, City har gjort det United har gjort det, Arsenal har gjort det, nu Everton har gjort det, West Bromwich har gjort det Southampton har gjort det, Watford har gjort det Stoke tror jag inte har gjort det Och Leicester har gjort det under Ranieri West Ham har gjort det. Burnley tror jag inte har gjort det. Jag tror att de har varit mestadelsen rak 4-4-2 eller ja. 4-5-1. Mm. Eh, Crystal Palace har gjort det. Bournemouth har gjort det. Hall har gjort det. Swansea är inte säker på om de har gjort det.
0: Det var jävligt kan stökigt ha gjort det. Där under Bob Bradley. Men, kan eh, ha gjort det någon match. Eh, match.
1: Middlesbrough tror vi inte har gjort det va? Jag tror, tror att de har hållit sin... F eh, fyra, back 4 fyra hela tiden Sanderländer har gjort det mm. Så att säga att det var fyra fem klubbar då i ligan Som inte har spelat med trebackslinjen Den här säsongen Det är en ganska eh, stark trend får man ja. säga.
0: Det är anmänt, anmärkningsvärt Eftersom vi har sett ganska många säsonger Och ingen har gjort det Ja nej, men
1: så är det ju och det, det, Men den här vinden blåste ju in här Tidigare
0: och Att, den att har Chelsea skulle göra det Att Watford skulle göra det eh, till exempel. Det, det kunde man väl förutse ganska tydligt. Med influenser. deras tränare. Ja. Med de tränarna ja, eh, som de har. Eh, och att Spurs kanske skulle göra det för Pochettino har gjort det förut också med, med Spurs, om jag inte minns fel, tidigare säsonger. Men, men det är ju många andra som man att, att en Mourinho gör det till exempel och framförallt att Wenger gör det. Alltså, ja, nej, han är det... inte den som brukar influera speciellt mycket av vad som händer runt omkring.
1: Nej, alltså, så får man ju säga att Mourinho har ju varit fyrbackslinje hela tiden ja. så att det är väldigt stort steg för honom också att mm. kliva över och köra treback. Så, nej, men det, det borde inte ha gjort det tidigare i sin karriär heller. Nej, det kan inte minnas att han har gjort. Det kan inte minnas. Inte i Dortmund, det kan inte minnas. Men det är såklart en jättegrej att äh, Wenger nu kliver in i. Den förlorade trebackslinjens den, ja, den envisaste. Den envisaste åsnan av dem alla. Liksom ja. som,
0: som aldrig eh, anpassar sig efter någon annan.
1: Men han sa ju liksom, det var ju en erkännande från hans sida också. Han sa att de förlorade för mycket enkla dueller och sådär. Och man får ju en annan trygghet med tre där bak, såklart. Och mm. eh, det här var väl någon slags eh, från hans sida, någon slags eh, ja, erkännande av att
0: Arsenal är för bräckligt
1: bakåt. Mm.
0: Så. Och eh, jag ska vara riktigt ärlig så var de inte speciellt bra mot Middlesbrough. Jag har inte sett
1: matchen från igår. Nej. Så att jag kan inte säga så mycket om det. Men du såg ju matchen jag igår.
0: Jag såg matchen och, och eh, de vinner ju till slut ganska komfortabelt ändå när de får in 2-1 eh, där. 20 kvar Ja, 20 kvar ungefär. Eh, ja, med 20 kvar ungefär ja, men, men det var ju 0-0 länge. Ja, 1-1 eh, ett, ett, ett tag. Ja, eh, så blir det 1-0 då. Så när... när eh, de får in nätet och kände man ju nästan så att shit, nu, fick nu gjorde för ändå mål. De som yeah. fan inte kan göra mål, ah, så fick det. de ändå gjort det på Arsenal och då, då kändes det som att ja, men nu blir det väl ett ett då. Nu kommer ju luften gå ur det här. Men de lyckades faktiskt kämpa sig tillbaka. Så bara en sån sak som att det var en Mesut och med högerdojan eh, som satte det avgörande okay, målet. Det var, eh, ja men... Kanske kan betyda någonting framöver här. Nu, men, men hur såg Arshans försvarsspel ut då? Kändes det tryggt bakåt? Nej, det kändes inte tryggt bakåt. De, oh, okay. de, Så det var äh,
1: ingen succé? <laughs> möter
0: ju, de möter ju ligans sämsta anfall. Mm. Så att det är ju lite svårt. Men och alltså, Alvar, Alvar Negredo gör ju ett och har ytterligare möjligheter. Eh, det har de ju. Menar, eh, ja, det kändes ju inte... Alltså, jag, jag har svårt att se det här funka mot ett bättre anfall faktiskt. Mm. Eh, det, det såg lite vils ut vid ett par tillfällen Jag eh, försöker erinra mig Hur alltså det hände rätt så lite Faktiskt framåt Men det är ju så eh, Middlesbrough har sett ut hela den här säsongen Så att det, det, det är svårt att dra så speciellt Stora växlar på det Men, men tre väldigt viktiga poäng ja. För Arsenal till slut eh, som jag ändå smyger med får man säga där, alltså visst det är hängmatcher och det ser ut som det är ganska långt upp då till City och Liverpool då på, på tredje och fjärde plats just nu men, men med hängmatcherna ser man bara en tre poäng bakom Liverpool just nu eh, och vad blir det då, fyra poäng bakom City om man ska räkna hängmatcher eh, så att, ja man är inte speciellt långt bakom Tre poäng bakom Manchester United också då, eh, som då med, om, man, om man då räknar in att hängmatcherna är segrar yeah. eh, Sen har de väl ett ganska Tufft spelschema kvar tror jag det minst ett eh, North London Derby som kommer här Om eh, några veckor eh, Det blir ju väldigt intressant Jag tror till och med att det är eh, Läge att Tottenham Skulle kunna säkra Plats över Arsenal i tabellen
1: i den, matchen. I den matchen. Ja, det vore ju ganska symboliskt.
0: Det, här, det, alltså det är ju ingen tvekan om att, att Tottenham kommer sluta före Arsenal i, i tabellen den här säsongen. Ja, det kommer de nog göra. Tottenham som tycker, jag tycker just nu är ligans överlägset bästa lag. Ja, det är de. Eh, vi får väl säga någonting om deras helg också. Eh, där de återigen bara... Möljer över ja, sitt de, motstånd. Ja, de bara kör över. Ja. Det är inget snack. Nej, det är inget snack. Och de är så bra så att det liksom...
1: Eh, lagen försöker ju Men eh, det, går, det, det, det inte. går inte Att stoppa dem eh, <laughs> Till och med Vincent otroligt... Jansen gör mot oh, ja, precis där är det, liksom det, det, det Effektivt Slutliga liksom spiken I, i eh, argumentationskistan mm. för och Harry de är Kane är tillbaks nu Och han levererar så. och
0: han är sådär bra Och målet han gör är ju, är ju Fenomenalt alltså Hur stark han är och sinnesnärvaron Och vända bort de där två Och så rulla in den i till stolpen det är, Ja, det är ju världsklass De har alltså,
1: är... alltså 14-0 i skott på mål i den här matchen ja. Format, Vilket ja. säger en hel del
0: Ett Bournemouth som kryssade 13 -0 mot Liverpool 13-0 i hörnor Mot Liverpool för tre veckor sedan liksom, Så att det är inte ett Bournemouth som är helt liksom, under isen nej. Och förlorar allt och...
1: 69-31 i boll innehav ja. eh, Nej, de är... Eh oerhört bra just nu Tottenham mm. och de är som du säger, de ligans bästa lag just nu, det är ingen mm. tvekan om det eh, sen får vi se om det räcker till att eh, bräcka Chelsea men eh, här och nu ja. är de det bästa laget.
0: För det är ju fyra poäng nu då eh, och det är sex matcher kvar att spela för båda lagen ja. och så möts de till helgen de. i FA Cup semifinalen mm. eh, det är synd att de inte ska mötas I'm Nick Friedman ligan, för ja, det hade, hade ju varit, det hade hade varit hade. sex, poäng sex poängsmatcherna, sex poängsmatch Okej. för Spurs har ju det bättre mål, målsnittet också va de har väl bäst i ligan då har du två raka 4-0 segrar väl det gör ju rätt så mycket för målskillnaden om man säger så men fyra poäng på sex matcher det är ju ändå så att de måste gå helt rent
1: och känslan är att de måste gå helt rent samtidigt ja. så är det klart om Chelsea nu inte är ordinarie
0: och sådär, då, då blir det en annan dynamik. Ja. Det är in, jobbigt är med Courtois därför att eh, Begovic han är en fantastisk målvakt men han är inte Courtois. Nej det är han inte. Eh, sen och, om
1: du liksom mm. lägger ihop det med frånvaro av Alonso mm. eh, Soma in och så vidare, ja mm. men då, då blir det lite eh, annan dynamik. Ja.
0: Så är det helt klart då Diego Costa som inte verkar vara riktigt i inte riktigt I balans i den här matchen. Han, han ser ut som en gamla Costa Som vi inte har sett så mycket den här säsongen Som mest sprang runt och gjorde Tjuvnyp och filmade och fulade Och betedde sig sådär illa Som han egentligen bara han kan göra På den nivån finns det, ju, det finns ju ingen som, som beter sig på det sättet Förutom Diego Costa Det kan man ju tycka vad man vill om Jag tycker det finns ett visst underhållningsvärde i det här fall men vad intressant det är med Kurt hur han skadade sig. Det är tydligen en reklamfilmsinspelning där han skulle spela basket. Eh, och man vet alltså inte riktigt hur länge han blir borta. Men han har alltså skadat sig inte bara liksom eh, lite, lite grann, han har, han har dragit på sin skada under en reklamfilmsinspelning ja, för någon sponsor. Um, och är det så det får den Inverkan på säsongen Att ja, då man är. känner att det, det säga att eh, Begovic åker på en eh, Influensa nu liksom Eller vad som helst ja, att, Vad har de där bakom? Har de Schwartz fortfarande? Då är det tunt Ja um, Och då mm, Där har vi en diskussion också Om eh, spelarnas åtaganden Under säsong i Diverse, I diverse
1: grejer. Ja,
0: diverse grejer De får ju inte göra någonting egentligen eh, I sina kontrakt De får ju liksom inte åka, åka dra åka slalom på, på lovet Om de nu har några sådana Eller ja. köra motorcykel eller sådana saker det, det får de ju inte göra Men tydligen får de spela basket så länge det är någon Sponsor som betalar för det
1: Tredje målvakten är Eduardo 34 år i portugis Som tidigare var i Genoa och Braga
0: Ja det är kanske inte man skulle hänga upp hela sin eh, titelsatsning på. Nej. Men nu har de ju stund. Begovic där. Och så Begovic är ju tillräckligt bra. Det är ehm. För att hålla ihop det
1: resten av säsongen ska han vara tillräckligt bra. Men ja. vi får se. Kombinerar man ihop det som sagt med, med frånvaro på några backar då blir det en annan eh, sak.
0: Nu vet jag, nu kanske det har kommunicerats precis eh, idag här någonting om Courtois skada och när han är tillbaka. Så, sådär. Men eh, Senast jag tittade så, så var det oklart i alla fall. Um, men det är de där uh, fyra poängen. Och Tottenham har ju ett mycket tuffare spelschema Chelsea har ju inga riktiga uh, toppmatcher kvar nu. Utan det är ju. Uh, det är det Everton man ska möta? Men man behöver ju tappa ytterligare någon poäng till.
1: Everton är i för sig en sån där lite buggy team för chelsea ja, det är De har haft svårt där.
0: Och Everton är i fin form. Mm, eh, verkligen. Nu är... De
1: är i riktigt bra form. Om man tar de senaste 18-20 matcherna så har Everton varit eh, ett av ligans bästa lag. Mm, absolut. Och det är ju intressant för det fanns ju en tid där i höstas när man funderade lite
0: kring Everton och... Där Komen var ut i blåsvärde ja, till med liksom, Han var ifrågasatt mm. eh, Och det lär han inte vara nu och Framförallt en, en Romelu Lukaku Som är svårstoppad just nu ja, alltså, Det är målet han gör där han, han tar emot bollen felvänd Med försvararen, kloss i ryggen Och han bara vänder sig om trippa förbi och trycker in bollen det är ah, liksom... Han är så stark i de där situationerna Ja, alltså. det, det är... Ja, han är helt chanslös Alltså jag vet inte vilken av Burnley försvarare det är som, eh, som står där Men han har inte en sportcaps i den duellen eh, Och det är intressant Jag såg en, eh, jag tror det gjordes inför den här säsongen eh, För Sky Sports när Jamie Carragher besökte Evertons träningsanläggning eh, Och står där och han skulle då, Lukaku skulle då visa hur han gör När han tar bollen eh, felvänd liksom, ja, Precis där hur han vänder och trycker förbi men nu är det några säsonger sedan Jamie Carragher spelade spelar mittback Men det är ändå en kille som har spelat Några, några matcher som centralförsvarare I eh, engelsk fotboll Och man såg på minen på honom Att shit, det, det trycker den här killen ja, det, när han, det finns när, lite kilon bakom Ja, där. precis att, eh, han, var, han var riktigt imponerad utav, alltså När han bara fick känna på Hur ja, det var det. att stå där och försöka markera Lukaku när bollen kom Det går ju inte att ta ja, ifrån honom ja, han, är stark, eh, där. han är stark och snabb och Avslutar på, på första tidslag ja. ehm, Och så måste vi ju nämna Phil Jagielka som alltså gör Mål i sin Tre, matcher, äh, tre mål på tre matcher Ja han går för skytteliga titeln nu
1: Han <laughs> äh, har <laughs> ju alltid haft Något sånt där mål här och där liksom. ja. Han dunkar ju in ett fint mål på Anfield En gång i tiden 3-3 ja. till va? Ja det var ju helt sinnesskydd Eller var det 3-3? Var ja 2-2 det det var,
0: ja, var eller 3-3 eller, ja, ja, eller något sånt som. där Mm, äh, ja, men men han har inte varit en notorisk målskytt Nej, det, på det, kan det, sättet. Man, det, det kan man, kan man inte se. anklaga honom ja. för Alltså sånt här målstim har han aldrig varit i Nej. karriären det så... var Han
1: var ju mittfält där i för sig När han var i Sheffield United tidigare Så det är möjligt att han hade någon stim då ja,
0: Men äh, inte, inte i Everton minnas. i alla fall Nej. Ehm, Och då har vi fått se den här eh, Hiskliga målgesten han har också Varför nu en mittback som Jagielka har en målgest Men han, den här julningen? Har alltså, noterat jag inte,
1: Nej, jag har inte noterat den. Men den eh,
0: du, du säger att det är något utöver det vanliga. Nej, men alltså, det är en julning. Det är en 35-årig man som ska jula efter att han har gjort mål. Jag, känner, jag, jag bara ser skade, skadepotentialen här. Alltså, för att en del av de här målgesterna undrar man ju hur man om de nu inte får köra bil. Varför ska de då efter att ha sprungit i du vet, 78 minuter nö nödvändigtvis göra en jävla bakåtvolt för. Ja. Eh Tack har också... skadar sig på en
1: sponsor event så kan
0: Jagielka 35. Så han
1: kan definitivt skada sig. Han ska, ska jula. <laughs>
0: ja. jag är inte så här. Jag har ju trasig axel också jag jag ju till varje ja, gång jag, jag ser det. någon jula överhuvudtaget. Ehm vi fick frågan här från Jonas Sellström också. Vilken Fyljagielka är den riktiga? Den vi såg i höstas eller den vi ser nu? Eller ja, den riktiga däremellan? tycker
1: jag nog att det är nu faktiskt. Han var, har ju varit en fantastisk försvarare i många år. Eh, sen har han haft svackor de senaste två åren där han har fallit ner i rejäla gropar. Eh, han såg väldigt trög ut i höstas. Mm. Men jag skulle nog säga att den riktiga Jagielke är den som är i bra slag nu. Mm. Eh, tyckte han var en av Premier Leagues bästa försvarare
0: under ett par år där för fyra-fumma eh, ja, år sedan. Mm. Vi får ju säga också jag fick ju oerhört mycket skit när jag sa att Barclays form var så där eh, just nu. Han har ju faktiskt varit i väldigt fin form. Eh... Det var väl jag som inte hade sån stenkoll På honom de senaste matcherna här. Ligger ju bakom det här målet Som sen blir Noterat som självmål Men, men var ju vad säger man, Instrumental ja. I den här segern också de har, de har spännande På gång Everton Om de får behålla
1: dem ja. Det är Om de får lite rykten dem. nu kring Lukaku och det är rykten kring Barkley Så att det kommer bli en lång sommar För Everton på transfer Mm. Marknaden tror jag Jag
0: ser ingen möjlighet att de ska kunna hålla i Lukaku Nej det blir nog svårt Det finns två saker Ett, Eller tre saker Ett eh, Det är ont om, om Nior av den kvaliteten Alltså spetsforwards Med den, de kvaliteterna som Lukaku har yeah. De växer inte på trän. Alltså det, det, det är väldigt ont om de är världsfotbollen just nu det är det första, det andra är att han inte har skrivit på det här kontraktet som han blir erbjuden utav, utav Everton den här monsterlönen som de vill ge honom som han tackar nej till. Så han har kort kontrakt kvar och tre trena Mino Raiola som har Ja,
1: det är alla de tre talar ju för att det blir en flytt i sommar. Det kommer bli till en klubb som betalar stora dollar i lönekuvertet och det kommer bli till en av de stora. Blir det kvar i England tror du? Mm, jag kan se att Mino flyttar på honom också Men det är klart, en flytt tillbaka till Chelsea Om Diego Costa skulle flytta på sig Det den känns ju rimligt. Mm.
0: Eh, det var en sak som slog mig lite grann Det är ju lite kittlande om man skulle byta ut Higuain mot Lukaku i Juventus Ja, så, så. absolut Han hade ju klivit rakt in där Och, och förstärkt det laget ja, faktiskt Som redan nu är fantastiskt bra Ja, absolut eh, ja. Han, bidrar med så, han bidrar med så mycket Jag gillar honom Um, och då var det inte så många som ville
1: ha annan lämna Chelsea där Det var ändå bara Everton som uh, nöpade där Och det uh. var förhållandevis ganska låg summa. Då var det mycket pengar mm. för honom Det var ju liksom närmare 30 miljoner pund mm. Men idag är det ju små pengar för en mm. spelare av den
0: kvaliteten Och är det två år sedan? Ja det är två, två år på, sedan Han var ju på lån första året där Ja det är nog två år sedan han köpte lossan Mm men då, då levererade han ju inte de här, de här eh, siffrorna heller. Alltså de det... då, då låg han på de där 10-14 målen per säsong sådär någonstans. Där han,
1: han, precis. Det blir tre år sedan i sommar Sen de köpte lossan Tre mm, okay. år eh, Men då tyckte jag också att han hade han, han snuggat till sina siffror med och ha ett par matcher där han gjorde. liksom Ett hat-trick ibland och två mål ibland. Och så där. Men det var för mm. långa perioder där han inte mm. levererade. Men det har jag inte nu.
0: Nej, och man ska säga att under de här åren så har han också spelat eh, i ett lag som man inte... Han har svajat lite grann ibland. Det är ju som på ganska många punkter har, har vuxit yeah. under de här åren. Yeah. Eh, Brighton. Säkrade Premier League-spel. Chris Hutton. Ja. Tillbaka i Premier League. har skrev man av lite grann efter. Nor jag gjorde i alla fall efter Norwich-fiaskot. Ja, men var det så himla stort fiasko i Norwich egentligen? Var det, det? Jag fick den känslan, ja, eller jag, tyck jag, tyck jag tyckte
1: det var lite orättvist att han, om det stämplades som fiasko. Han tog väl upp dem till Premier League och sen åkte de ur? Mm. Eh, och. Ja, nej, jag, jag. Nej, jag tyckte nog inte att det var. Superfiask nu har de åkt upp och ner Så många gånger, nu vet jag inte, Alex Neil var det ju senast Som ja. tog upp dem Och som efter det har fått Sparken ja, därifrån precis. då Eller har han fått sparken flest Alex Neil Nu kanske jag säger för mycket här Fick han gå från eh, Från Norwich Ja, när han fick gå från Norwich Det stämmer ja yeah. Det fick han ja
0: Ja, just det. 10 mars. Det var nyligen. Igen. Men eh, Chris Jutland Apropos... är ju ändå så, annars en sån spelare eller en, en som tränare som man gillar. Alltså, så han känns väldigt eh, sympatisk och genuin. Liksom. Ja,
1: så är det ju. Eh... Och nu har han ändå tagit Brighton till Premier League. Det är inte hans första klubb han eh, för upp i högsta ligan. Eh, känslan är väl att han. Eh... Nu har bättrat på sitt CV så pass mycket så att han kan få en ny chans att verkligen etablera sig här. Om det nu skulle, säga att, säg att det inte skulle gå så bra med Brighton här nu då, så skulle han faktiskt kunna få en, vara med i den där skaran av tränare som nämns när det blir sparkade tränare i Premier League. Eh, för det känns som att det är samma skara som nämns varje gång då.
0: Mm. Men du, var det i Newcastle kanske som jag som jag tänker på det som ett, ja, ett fiasko liksom? För så kan det vara. Jag har den där bilden framför mig. Var det rent av så att han åkte ur med Newcastle då? Han, nu googlar vi för fullt här. Ja, skit samma. Men det är... På något sätt kul att ha honom tillbaka. Det, det är det är som sagt, ett bekant ansikte på något sätt som, som dyker upp igen. Och det, yeah. eh, det tycker man om lite grann. Och sen så är det ju kul med den här med Brightons eh, satsning. Att det, vi har ju sett under flera säsonger och de har varit riktigt bra. De har absolut liksom snubblat på målsnöret. Tappat en del spelare men lyckats liksom behålla farten och nu, nu vinner man ju... Spelat, ju bra fotboll. spelat bra fotboll. och nu vinner man ju championship för ett Newcastle som bara skulle... Visserligen kommer komma tvåa men eh, som ju skulle leka hem där. Ja, här. absolut. Eh, det är starkt.
1: Ja, det är väldigt starkt. Ja. Ja, det har ju varit en otrolig resa såklart för Brighton som 1997 eh, var nära att ramla ur fotbolllig. Mm. Klar, jag sista omgången nu. Det känns förstås många sådana stories mm. i Premier League nu. Swansea hade sin egen story där man nära ramlade Precis. Bournemouth hade ju sin oh. story. Och eh, nu har vi Brighton då, Som 1997 var nära på det ramla ur systemet och sen har gjort hela resan upp Tony Bloom kom in eh, Väldigt eh, han är väl kvar, Omskriven va? Fortfarande eh, ja. den här ägaren då, ja. Som pokerspelaren Som har pumpat in en massa pengar mm. I den här klubben eh, Han är kvar mm. eh, ska han vara Och eh, är ju en sån där ägare Som alltså, har hållit på klubben Som barnsben och som Liksom, gör det någonstans av filantropiska skäl. Mm. Eh, och. Eh, det blir spännande att följa dem.
0: Eh, 48:e klubben som tar steget upp till Premier League. Nej, mm. ah, det ska bli. De har ju som liksom hyfsad arena och sådär också. Harmic ju... Stadium heter den ju förut. Heter den, den eh, du jag vet faktiskt inte vad den heter. Men jag, jag såg i alla fall en siffra att de har ett hemmasnitt på någonstans närmare 30 000. Eh, så att den måste vara rätt stor. Ja, där är det ju, där är det ju. Det är ju någon kanske så någon sån här eh, gammal Commonwealth Games-arena eh, eller något sånt där, eller? Eh. Ja, men den heter American Express Community
1: Stadium or simply the Amex Stadium. Och
0: den. Det är Former Stadium. All right. Så nu vet vi det. Ja, nu vet vi det. Eh, grattis till eh, dem i alla fall Och sen så räknar vi väl in Newcastle eh, Bakom dem där Jag tror att vad är det tre matcher kvar att spela Och de har sex poäng ner till tredje platsen eh, Så det, ta det tappar de ju inte eh, Newcastle eh, Sen blir det ju en, riktigt spännande Som vanligt då med eh, kvalet där Playoffer efter det. Där. det är väl det du gillar allra bäst äh, med den engelska fotbollen. Jag älskar playoffmatcherna Alltså det finns ju är ju finalen All... eller är det semifinalen redan? Nej, men, ja, jag är redan semifinalen. För det är, liksom, det är någonting med, ja, men dels det här. Det är, jag är inte så jätteförvirrad It's the richest game in football. Liksom. Alltså det är Nej. så mycket pengar som står på spel. Men det är någonting med att domare, fans, alla är liksom med på att de, de släpper lite mer. Det är lite mer, du vet, såhär, det är lite mer blodiga ögonbryn, ah, okay. det är lite mer sena tacklingar, det är lite mer så Alltså de tillåter det är, det är någonting mer det som gör att det, det blir ofta en helt ett, ett vansinnigt tempo och en orörd chansrik och slumpartad fotboll i de här matcherna. Det finns liksom oh. inget Det finns ju några magiska spel.
1: ögonblick också, inte minst för Watford där när de Ja ja, men det det, men det är, det är ju så ofta det. så,
0: det är ju så ofta så att det är helt det är helt galet liksom. Och det, 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 är mycket, det är väldigt slumpartat. För att det är så mycket känslor. Och det är så mycket kriga. Och det är blod och svett verkligen. Eh, och nu har vi några riktigt fina lag där också. Jag, menar, jag ser fram emot en japstam liksom på sidan för Reading. Om man vill se en Pontus Jansson för Leeds. Vi får se nu vilka det blir där. Men, men Pontus Jansson för Leeds verkligen. du är att eh, kasta sin, täcka bollar... Kastas in framför fötterna på folk. Ja, det är, jag blir. Jag får gåsud vad jag tänker på det. Eh, vi får eh, också eh, i vår summering från helgen då bara. Eh, vi får nämna Mignolet, tycker jag. Eh, ja, efter efter att en del eh, av våra lyssnare har dömt ut honom som världens sämsta målvakt i omgångar. Under ja, det har hänt ett par, tre gånger. Då, i alla fall. Ja, det har vi gjort. Eh, och inte helt obefogat. Eh, vissa gånger. Världens sämsta alltså. <laughs> Nej världens sämsta Men eh, har ju klivit fram som en matchvinnare för Liverpool nu två matcher i rad Verkligen eh... Imponerande Ja eh, får man säga Och han vinner även luftduellerna ja, både, På ett annat sätt nu ja Både mot Stoke och mot eh, West Bromwich så har han varit väldigt framgångsrik med sina boxningar Det ja, känns ja. som att han har jobbat väldigt väldigt hårt på just den delen och det är väl det här tyska, att man, man alltid boxar Ja just det. Han vad, ju säger,
1: vad säger man om den där kritiken Mot målvakstränaren nu då?
0: Jag har inte, inte liksom pratat så mycket Om honom de senaste, senaste veckorna här Och det är väl ett gott tecken ja, jag Få, Får man säga Nej, Det har ju varit mycket snack om målvakstränaren i Liverpool Med tanke på har... att just nu har ju min och led tagit ganska många kliv framåt Ja det har han ju verkligen gjort Och det är ju uppenbart att han har jobbat på en del delar Av sitt spel och för, förbättrat dem verkligen så att där ska ju målvaktstränaren som jag inte kommer ihåg vad han heter nu han något jag kommer inte ihåg vad det var Lustigt namn, namn. Eh, det borde jag kunna dra fram i bakfickan men det kan jag inte eh, men kudos till Mignolet eh, och Liverpool ser eh, ja de ser med det spelschemat de har kvar och den formen som de börjar hitta nu eh, mm. ser det blir någonting för Manchester United och Arsenal att eh, bita i med sina spelscheman. Vi har några frågor eh, som vi ska svara på eh, den här tisdagen också. Förstås. Eh, Herberg undrar eh, Vilka realistiska spelare kan Spurs plocka in för att förstärka truppen? Tror ni Spurs kan övervinna Wembley-spöket nästa säsong? Och det blir ju speciellt förstås nästa ja. säsong när man ska lämna White Hart Lane. Liksom. Eh, vi har ju sett att Eh, West Ham har ju inte haft någon, eh, någon speciellt ja, eh, sportligt, lyft av ingen och... sportligt lyft av att lämna Upton Park direkt. Eh, däremot så har vi sett fans stå gråta utanför Upton Park när de har stått och rivit läktarna där. Och, ehm...
1: Nej, vi, vi vet ju inte vad det kommer att innebära. Vi kan bara gissa. Men det är klart att eh, det blir ju annorlunda. Nu har de sin hemmaborg där, White Hart Lane där de känner mm. sig nästan oslagbara. Vilket de har ju varit. Vilket de har, i ja, princip det. har varit den här säsongen. Ja. Och att då i det läget byta ut det mot en arena som är ganska opersonlig. Stor och bluffig men opersonlig. Det är klart att det blir svårt att jobba upp det till samma hemmaborgskänsla. Så att <skratt> sportsligt så tror jag att det blir eh, lite tuffare att byta arena. Samtidigt är det här Tottenham-laget väldigt, väldigt eh, bra och inne i en väldigt god trend.
0: Så att det är möjligt att de är ännu bättre nästa år. Mm. Vi får se. Vilka realistiska spelare tror du att de skulle kunna titta på? Vilka delar, vilka positioner skulle de kunna förstärka?
1: Jag tycker att startälvan är väldigt, väldigt stark. Eh, och det är inga liksom... Eh, positioner där, där man känner att där är de svaga utan det handlar ju om att förfina och rädda liksom och vara ännu starkare i flera positioner om man nu ska slåss på flera fronter och Jansen har ju inte varit tillräckligt bra som backup till Kane utan det är Nej. ju mer John Mingsson som har kunnat fylla i den kostymen och gjort den rollen så att där kanske behövs någon, det kanske behövs eh, en till försvarare av riktigt bra kvalitet för att när de var skadade där så har det ju blivit skillnad. Mm. Så att, men det är ju det där att också blir den där storklubben där spelare accepterar att sitta med tredje tröjan liksom. Alltså, i Manchester United är det inget konstigt att de har fyra mittbackar eller fem mittbackar av riktigt bra kvalitet för de har alltid haft det. Mm. Och det är liksom, där tjänar de bra pengar och där är de liksom ändå tillfreds med att det, det är så det är. Men det skulle vara konstigt om en jättebra spelare Satt på bänken i Tottenham Det skulle man tycka är lite annorlunda mm. På ett annat sätt än om en bra spelare sitter på bänken i Chelsea För det är man van vid mm. Så det är väl den liksom, förändringen De behöver göra rent
0: alltså, Mentalt också Ja för de lyckades ju inte slåss på flera fronter den här säsongen Nej eh, Det är ju uppenbart så att det, det är ju det de behöver göra i sådana fall Och då, eh, då skulle man nästan kunna nämna vilken position som helst som skulle behöva förstärka eh, I så fall
1: John Ashterberg äh, heter äh, Simon ja, heter äh, Simon, Simon mållagstränare. Just. mållagstränare eh,
0: kudos till honom <laughs> <laughs> eh, Marcus Willershausen undrar om Spurs verkligen kan ta titeln Chelsea's schema framöver att ja, Chelsea definitivt tar den och, äh, ja det är, som sagt de behöver gå i stort sett rent eh, så att det, det är svårt Eh, Emil Svan undrar och mitt kära Swan ser ut nu Vad händer med Borja Baston Årets flop Ja
1: det får man ju nästan säga att han är
0: Han är i viss konkurrens med några andra Ja men, så är
1: det ju eh. Mosa Sisoko är väl en av dem också
0: Sasa i film... West Ham var inte så lyckad Inte så
1: lyckad heller nej Nej, nej det finns några stycken ja. Det, finns det. Eh, Nej det det, det är historiskt stor risk att Swan ryker nu Det är klart att det finns en teoretisk chans För dem att klara ja. sig kvar men det är stor risk för det. Mm. Och det är väldigt tråkigt tycker jag. För att de har varit eh, en väldigt sund och sympatisk klubb. Eh, 25 procents supporter ägda och mm. allt det där. Men eh, de har också tappat väldigt mycket av sin eh, röda tråd och sin DNA de senaste mm. åren och har blivit ett mishmash av allt och de har inte sin identitet kvar längre. Vi de kändes som de
0: hittade tillbaka lite, lite grann till det när Paul Clement kom in att det fanns i alla fall en tanke och struktur. Och en, eh, defensivt
1: fanns det ju det. Ja. Eh, uh. Om det fanns det offensivt är jag inte riktigt säker på.
0: Han, eh, han sa det efter matcherna. Jag kanske måste säga upp mig och komma tillbaka så vi får en ny sån ja, där effekt från när han kom in där det såg väldigt bra ut de första matcherna därefter. Eh. Sebastian Borelius undrar om man plockar ihop en elva av de tre sista lagen i ligan vilken chans skulle den ha att stanna i Premier League och hur skulle den se ut Oj. Alltså min, min spontana tanke, jag vet inte om vi hinner ta ut någon elva sådär, men om man tar ut en elva av de tre sista lagen så skulle man få ett lag som skulle vara bland de tre sista lagen Det är lite så där. det är väldigt sällan när man slår ihop lag som att man får speciellt mycket mer ut av det.
1: Nej, ja, det är någon spelare här och där kanske och som. Ja, men att, det är inte
0: så att man, har, att man får ihop ett lag från övre halvan nä, av nä, nä, att slå nä, ihop Swans och, och Sunderland Nej, nej,
1: nej, nej, nej. Nej, nej, vi pratar ju fortfarande plats. Vi 14 och neråt. En... Ja. Liksom. Mer än så blir det absolut inte. Om Nej. det ens blir så bra.
0: Nej, precis. Man har ju svårt att se ens...
1: botten trean ändå.
0: Man, man, man skulle bara få fram en hög med spelare man vill välja bort. Ja. Eh, väldigt få spelare man ju. får välja in. Så är det. Eh, Erik Bengtsson eh, undrar vad ska Everton göra för att ta det sista klivet in i topp 6 Vad är en lyckad säsong för dem? Eh, jag tycker att de har haft en lyckad säsong. Uh, utifrån... ja, man
1: kan ju inte kräva mer av dem. Utan det här är ju en lyckad säsong för dem. så är det ju. Och nu är de
0: ju liksom där och hugger. Uh, de skulle kunna klättra upp och ta en sjätte plats uh, från Arsenal till exempel. Om... Det
1: är ju klart att det är en superlyckad säsong för dem. Jag menar, ja. de
0: är beroende, ska de slås in
1: och börja snacka topp 5 eller topp fyra då är de beroende av att andra storklubbar misslyckas kapitalt. Mm. Och det är ingen annan som har gjort det kapitalt i år. Det är klart att Arsenal... Manchester United och City har misslyckats men det är inte de här rejäla eh, säsongerna. Liksom. Nej, precis. Och Nej. Det är det som måste till för att Everton ska göra det. Men
0: eh, jag tycker de har haft en väldigt lyckad säsong. Ja. Eh, och man måste också titta på de ekonomiska förutsättningarna eh, för Everton och för det som vi brukar kalla för topp 6. De är helt annorlunda. Alltså, eh, du kan inte jämföra hur, hur Everton kan jobba på transfermarknaden ens med hur Tottenham eller, ja, eller ja, någon av de topp 6-lagen kan göra va? Så att, eh, utifrån de förutsättningarna så är det klart att det är väldigt bra att ligga där de ligger eh, Elias Bolander undrar, blir Spurs sönderköpta i sommar, vilka kan lämna? Ah, jag tror inte att Spurs blir sönderköpta Nej jag tycker de är inte de är...
1: sönderköpta det, som är, det enda som jag tror är Det är Dele Alli om Real mm. Madrid Verkligen skulle börja komma in Och, och lägga sjuka bud mm. Vilket de skulle kunna göra Harry Kane lämnar inte, nej det, jag tror tror inte det. nej det tror jag inte han gör Harry Kane blir kvar, det är Dele Alli i så fall mm. eh, Just för att han är lite Galactico-aktig mm. eh, Så Men eh, annars tror jag de får resten mm. Jag tror inte det är någon annan spelare som lämnar det
0: Nej ehm,
1: Danny Rose har det ju varit lite rykten om
0: Ja du snackade som Manchester United där va? Jag tror det ehm, Det går ju att ersätta Danny Rose Även om han är en väldigt väldigt duktig vänsterback Jag tycker att han är ligans kanske bästa vänsterback Den här säsongen Ja den här ja. säsongen mm. tycker jag att han har varit det Men ehm, samtidigt så tror jag att West eller vad jag säger, Spurs i ett sånt läge har muskler och möjlighet att plocka in en, en fullgod ersättare det är inte så att det är Danny Rose som har burit det här laget direkt Sliding Cube undrar Vem är Premier League genom tiderna bästa tunnlare? Slå tunnlar
1: Ja oh, det finns ju säkert någon som jag har glömt bort
0: här Spontant men... så skulle jag ju säga Luis Suarez. Han slog ja. oerhört mycket tullar.
1: Han slog mycket tullar. Han slog dem i den där liksom nästan som motläggs finns ja. när han liksom bara kommer in nära spelaren och tullar. Jag håller med dig nu när du säger att han kanske är den mest frekventa. Om jag säger den mest eleganta så skulle jag faktiskt säga den gamla snidaren David Ginola som mm -hmm. hade en väldigt, väldigt uh, utstuderad taktik. Han sprang alltid bredvid spelaren så drog han den där. Precis i steget drog han den när han väck inåt i plan och bara vickade den med yttersidan, höger yttersidan mellan benen på Spelaren, Han väckte inåt från sin vänsterkant. Så jag skulle säga att han var den mest eleganta
0: tunnlaren. Mm. Elegant spelare överhuvudtaget. Jag Kom att vara. säga. Ehm, ehm. Erik TV undrar bör man införa straff i efterhand på filmningar diskreta ny på andra Diego Costa uppträdanden. det var ganska mycket av den varan ja. från Diego Costa i helgen. Jävla det dåligt humör han var på.
1: Ja, filmningar har ju varit på tidigare. Jag tycker ja, ju det. Jag tycker, jag tycker också det. Det.
0: Men, det. kostar för lite att göra de här sakerna. Ja, det är det väl det. det liksom. Ja. Jag tycker att det visst man kan göra dem Men man ska inte hetsa upp sig man, man behöver inte gå upp i fallset varje gång en spelare filmar på fotbollsplanen eller gör någonting som det liksom går utanför reglerna och försöker jag menar, skaffa sig fördelar eh, men någonstans så måste det ändå kosta någonting i efterhand att göra det eh, för att annars så blir ju vinsten så otroligt ja, precis, mycket det, större än kostnaden exakt, och, och det är blir så, så det fred. har varit genom åren ja
1: nu har vi precis i detta nu här, eller för några minuter sedan har vi fått en fråga från Thomas Nygren. Är Simon Mignolet världens bästa målvakt? Kommer nu istället. Det går fort i svängarna. Ja, det är som jag säger. Julen snurrar så fort i den moderna fotbollen. Alltså det, det som var ute tidigare, det är inne idag. Det som var inne tidigare,
0: det är ute idag. Japp. Eh, hör du Kalle Vi måste stänga butiken eh, Vi ska tipsa i alla fall om att eh, Ni som lyssnar idag tisdag Ni som hinner lyssna idag Så eh, är ju så här att eh, Vi håller på att skriva ihop en Manchester United-bibel Eller hur Kalle som du är, är involverad i eh, Jag är lite involverad i den Ja, Ja, vi släppte ju en Liverpool-bibel Här tidigare i år Den var väldigt bra, den var väldigt ja, uppskattad
1: Den eh, var kul att göra Ja, eh, och... den,
0: den, den var så bra Och den var så kul så att vi bestämde oss för att göra en Manchester United-bibel också. Ja, och, och förhoppningsvis kommer det fler biblar framöver kan man ja, säga. Ja, precis. Det har varit ett eh, väldigt kul experiment från början. Ja. Vi använde oss av Facebook för att först att rösta fram vad vi skulle göra och sen har vi fortsatt när vi har märkt att det har gått väldigt bra. Eh, och eh, Idag då, om man hinner före 23.59 i natt så kan man beställa den, förhandsbeställa den via, via sportbladet.se. Annars så kommer den ut i butiken den 27 april, nästa vecka. Så håll ut och kika efter den då. Eh, kan eh, avslöja lite innehåll. Eh, jag vet att det finns en exklusiv intervju med Ander Herrera till exempel. Det eh, kan vara intressant. Listar 99 största Manchester United-ikonerna. Eh, och så kan ni fundera på den här. Vi har nämligen träffat eh, spelaren som gjorde det första målet under Stradex Ferguson i Manchester United. Eh, det måste alltså varit 87, va? 86. 86 till och med. Eh, Och vi har alla resultat Sen säsongen 86-87 i en enda lång lista. Van sån sak. Det är en lång lista. Ja, det blir en lång lista. <laughs> en lång lista eh, något att tape upp på väggen. Men som sagt, den går att förhandsbeställa idag, då, tisdag, om ni lyssnar idag. Annars får ni vänta tills den kommer ut i butik. Man kan också bli här plus premium-kunder, då får man hem den eh, i brevlådan också. Eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, kolla in eh, Manchester United-bibeln, och sen så hörs vi om en vecka igen.